0: Atividades produtivas paralisadas, investimentos em queda, risco de quebra de empresas e aumento acelerado de desemprego. O crescimento da pandemia do coronavírus coloca em xeque não só a economia do Brasil, mas também a economia mundial. E qual será o cenário depois de domado esse novo coronavírus? A gente mergulha mais no assunto... Conversando agora com o jornalista e economista Armando Avena, nosso colunista, colunista do Grupo A Tarde. Seja bem-vindo. Bom dia, Armando.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos.
0: Armando, eu, eu li um artigo em que o autor afirma que depois de domado o coronavírus, possivelmente no fim do ano, vai nos restar uma terra arrasada. Tem exagero nessa análise ou é o que nos espera do ponto de vista econômico?
1: Não, não tem exagero, é realmente algo preocupante, porque o day after da, do coronavírus não pode ser uma economia destruída, porque uma economia destruída também põe em xeque a sobrevivência das pessoas. Então é preciso que haja uma sintonia fina entre as medidas que impedem o contágio e a situação econômica porque, eh, Jefferson, havia um grande economista que dizia que o problema permanente da raça humana é a sobrevivência. Então, nós temos que sobreviver ao vírus, mas temos que sobreviver também a ter que se alimentar, a ter trabalho. Ou seja, é preciso que haja uma sintonia fina e que o governo tome medidas para que aquelas pessoas que estão paralisadas sem trabalhar possam ter uma renda e para que as empresas também possam é, sobreviver a esse período de crise.
0: Pois é, a gente, a gente até, se, se caso se basear em exemplos de outros países, já tem países que estão transferindo renda para as pessoas, adiando o pagamento de impostos, facilitando empréstimos para as empresas, as medidas tomadas até agora pelo governo, você acha que estão no caminho certo?
1: Olha, as medidas estão no caminho certo. O grande problema, na verdade, não são as medidas que estão sendo tomadas, mas são a velocidade como elas estão sendo tomadas. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes fala muito, mas ele não concretiza. Por exemplo, novamente, a medida de dar R$ reais para cada pessoa do mercado informal. Isso é fundamental, embora o valor seja muito pequeno. Por que, que é fundamental? Porque o ambulante que está na rua, a pessoa que ganha por uma diária, ela vai deixar de ter isso, já que não há mais transporte, já que ela tem que ficar em casa. Então, ela precisa ter alguma renda para poder gastar, para poder comprar sua comida. Por outro lado, as medidas estão corretas. Tem que transferir renda para as pessoas e tem que reduzir os impostos e viabilizar capital de giro para as empresas. Mas vale lembrar, é, Jefferson, e aqui eu acho que é uma coisa muito importante, é o tempo, deve, o tempo que, é, que esse isolamento vai levar. Porque se o isolamento levar muito tempo, não vai ter como as empresas é, se sustentarem. Então o governo vai ter que entrar novamente nesse processo. Aqui vale dizer uma coisa. É muito bom transferir renda, e é fundamental transferir renda para as pessoas que vão perder essa renda. Mas vamos lembrar uma coisa, elas vão gastar esse dinheiro aonde? Só com alimentação e farmácia, que são as únicas coisas que estão abertas. Então, a mesma coisa para as empresas. Para as empresas sobreviverem, elas vão ter que ter capital de giro barato, empréstimo do governo, adiamento do pagamento de impostos. Mas isso não pode durar cinco, seis meses, porque se isso acontecer, nós também teremos um problema grave na economia. Então, é preciso haver uma sintonia fina, de tal maneira que, mesmo impedindo o contágio e fazendo o isolamento, que ainda é a única, é, a única medida contra o coronavírus nesse momento, mesmo fazendo isso, mas é preciso preservar a economia, para que não haja uma destruição acelerada de empregos e uma quebra de empresas.
0: A gente está tá caminhando para um cenário em que parece que a economia vai sofrer tanto um choque de, de oferta quanto de demanda, é isso exatamente que você está falando, a gente é, não vai ter dinheiro não é, para comprar nada, os produtos, enfim, é, vão acabar sendo é, é, estagnados, se, se, é, é um cenário muito nefasto esse, né, Armando? Daria para mensurar o, o tamanho desse estrago a médio e longo prazo?
1: Olha, primeiro você diz a coisa certa. É um choque de oferta, porque se reduziu a oferta de produto, a produção está parando. E, ao mesmo tempo, é um choque de demanda, porque ninguém está comprando. Os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas. Então, não tem oferta e não tem demanda. Se não tem oferta e não tem demanda, a tendência é a economia paralisar. Não é completamente assim, porque o capitalismo ele tem suas saídas. Então, o sistema de delivery e o e-commerce, o comércio da internet, eles dão uma saída para que as pessoas possam comprar, mesmo estando em casa. Mas, olhe bem. Apenas as pessoas ou que têm uma reserva financeira ou que continuam recebendo salários. As que vão parar de receber salários vão deixar de consumir e estaremos com um grande problema pela frente. O grande problema é que milhares de pessoas na economia brasileira vivem do que vende no dia a dia, tem um rendimento diário. Ela vende o um cafezinho na rua para comprar comida de noite. Ela ela vende um produto, ela vende, ela vende o, seu, o seu serviço para comprar no dia seguinte. Esse é que é o grande problema da economia brasileira. Na verdade, para responder a sua pergunta, Jefferson, a expectativa é que haja uma queda na economia recessiva da ordem de 2%, é o que a maioria dos economistas estão prevendo. É claro que isso vai depender do tempo. Se, por exemplo, for apenas dois meses, dois ou três meses, como aconteceu na China, a recessão vai ser menor, ou talvez até possa haver alguma recuperação. Mas se for, como disse o ministro Mandetta, que deu o prazo de agosto a setembro, ou seja, cerca de cinco meses, isso será dramático para a economia brasileira. Então, estamos num momento muito difícil, o isolamento, ele é fundamental, porque ele é a única medida que tem disponível, mas o que ele faz, na verdade, ao achatar a curva, é alongar o problema, alongar o problema, então é preciso que o governo viabilize essas, essas questões, e ainda tem as diferenças, porque o Brasil é um país tão grande que, por exemplo, o o efeito na economia na Bahia e no Nordeste vai ser diferente de outros, de outros locais do país. Fena, uma pergunta. O, o, o governo federal ele fez uma série de iniciativas, ou anunciou uma série de iniciativas, para evitar um colapso da economia, a exemplo da expectativa do colapso da área de saúde. Mas aqui em Salvador e o governo do estado, por exemplo não anunciaram nenhum tipo de medida relacionada à área econômica. Você acredita que ainda falta algum tipo de empenho dos governantes locais para evitar que a economia seja ainda mais afetada com essa crise do coronavírus? Olha, é uma excelente pergunta, porque aqui é preciso registrar que tanto o governador Rui Costa quanto o prefeito Assemble Neto estão agindo corretamente, com responsabilidade e tomando as medidas adequadas para proteger a saúde dos baianos e dos soteropolitanos. Agora, essa é uma questão. Agora, a questão econômica, sob o ponto de vista de Estado e município, ainda não foi tocada. E eu vou dizer isso pelo seguinte, na verdade, as economias dos estados do Nordeste são mais frágeis do que dos estados do Sul. As e as empresas nordestinas, elas são menos capitalizadas. Então, é preciso que haja algum tipo de medida para evitar que essas empresas comecem a demitir. Eu vou dar um exemplo importante. A liberação ou adiamento do pagamento de impostos como simples e outros. Isso afeta diretamente o governo federal que, que está pretendendo esse adiamento está estabelecendo esse adiamento. Mas as empresas também pagam ISS, também pagam ICMS, também pagam é, é, o imposto de transmissão, uma série de, de impostos. Então, essas empresas que vão chegar agora no dia 5 e vão ter que pagar uma folha de pessoal sem ter faturado praticamente nada, elas não vão ter condição de pagar esses impostos. Então, você tem toda a razão. As medidas a nível tanto de governo quanto de prefeitura, em relação aos impostos e à situação econômica, ainda não foram tomadas. E agora que o governo federal transferiu o um valor, está transferindo o um valor, está apoiando mais os estados, é preciso que isso seja feito. Agora, é preciso destacar aqui uma coisa importante, viu? é preciso que esse adiamento dos seja vinculada à manutenção dos empregos. É preciso manter os empregos, porque senão teremos uma, um desemprego acelerado. Alguns economistas dizem que pode chegar a 40 milhões o número de desempregados. Isso seria dramático. Então, está na hora do governo, tanto, tanto governos estaduais quanto governo federal, esquecer a área fiscal e a tentativa de arrecadar cada vez mais e buscar dar uma saída para as pessoas e para as empresas. Avena. Porque é como a gente diz, exatamente, porque é preciso preservar as empresas. Diga, Jefferson.
0: Avena, a, a gente, só para encerrar, a gente fica imaginando as empresas nesse momento devem estar tá ponderando bastante suas decisões nesse cenário nada favorável, tanto para manter o controle do orçamento diante dessas incertezas todas, quanto também para não desacelerar completamente por causa da queda na demanda de consumo. Qual orientação você daria para as empresas nesse momento?
1: Bom, a orientação seria o seguinte, a gente não tem certeza do que vem por aí. Esse é o nosso grande problema, porque se eu soubesse que o isolamento seria dois meses, nós teríamos segurança total em planejar essas dois meses. As empresas fariam isso, as pessoas fariam isso. Mas a incerteza é muito grande. E como a incerteza é muito grande, cada empresário e cada pessoa tem que administrar sua vida de tal maneira que leve até onde for possível. Por exemplo, é fundamental que as despesas privilegiadas sejam aquelas como salários, sejam aquelas como preservar a mão de obra possível, mas isso até um ponto em que houver faturamento. Porque vai chegar um ponto, e isso é o que os empresários estão preocupados, que o faturamento vai ser zero e aí como é que se vai pagar a folha de pagamento? Então, novamente, essa é uma crise que precisa do Estado. Estado no sentido poder público precisa do governo federal que está anunciando muitas medidas mas não está concretizando não há, concretiz... não há concretude, por exemplo, não se sabe quanto dinheiro vai chegar na mão das pessoas. Isso é fundamental. Então, é preciso planejar esses dias e torcer para que o isolamento seja... seja o menor tempo possível e que o Brasil possa voltar à normalidade sem uma perda de vidas. O importante é salvar as vidas, mas é também importante não destruir a economia
0: certo, jornalista e economista Armando Avena, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e parabéns pela bela entrevista concedida ao Jornal à Tarde na edição de hoje, portanto tanto do Jornal quanto do Portal à Tarde, uma belíssima entrevista esclarecedora. Muito obrigado, Avena, um bom dia para você.
1: Muito, abri... muito obrigado a vocês, um abraço a todos.
0: Agora 17 minutos para as 9 horas, a gente volta já já.